0: Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu Rozmowy Nocą. Gdy zapada zmrok, opowiadam o tym, co warto czytać. Odcinek 21. Dywan z wkładką. Marta Kisiel Czy fabuła kryminalna może być zabawna? Jak najbardziej. Jeżeli nie spotkaliście się jeszcze z komedią kryminalną, nie mieliście okazji czytać tego gatunku, to przygotowałam dla Was dzisiaj propozycję, która z pewnością przekona Was do tego typu książek. Zapraszam Was na odcinek, który będzie bardzo uśmiechnięty, zabawny, poznacie wyjątkową rodzinę trawnych. Napisać komedię kryminalną jest bardzo trudno. Śmiem nawet twierdzić, że jest to trudniejsze niż napisać dobry kryminał. Autor musi posługiwać się wyjątkowo umiejętnie humorem w taki sposób, aby rozbawić czytelnika, a jednocześnie musi również wpleść w całość jakąś wyjątkową zbrodnię, która będzie łączyć wszystkie wydarzenia. Thank you. A już najwyższą trudnością jest tworzenie, wymyślenie postaci, które będą bawiły czytelnika, które pozostaną w pamięci czytelnika na długi czas po odłożeniu książki i na wspomnienie których czytelnik będzie uśmiechał się szeroko. Ja teraz też szeroko się uśmiecham, dlatego że bohaterowie dywanu z wkładką Marty Kisiel. To niezwykłe osobowości, które rozbawią każdego, nawet największego ponuraka. Dlatego, jeżeli chcecie sobie poprawić humor, to serdecznie zapraszam do przeczytania właśnie tej książki. Rodzina Trawnych żyje sobie spokojnie w niewielkim mieszkanku w bloku. Roztrzepana mama Tereska, księgowa, jest bardzo zadowolona ze swojego życia i ze swojego męża, Andrzeja, statecznego mężczyzny, który umila jej każde popołudnie. Małżeństwo dogaduje się ze sobą bardzo dobrze, szczęśliwie wychowują dwójkę swoich rezolutnych dzieci. 16-letnią Zojkę, która chce żyć w przyszłości w sposób ekologiczny i 12-letniego Maciejkę, który jest zapatrzony w świat YouTube'a, gier komputerowych, a jego codzienność to Minecraft. Szczęśliwe i spokojne życie państwa trawnych zostaje jednak pewnego dnia zakłócone, a wszystko zaczyna się od lodówki. Kiedy ktoś z rodziny trawnych otwiera jej drzwiczki, słyszy, że z wnętrza lodówki wydobywają się jakieś dziwne, niepokojące dźwięki. No dobrze, brakowało tego i owego. Rzeczywiście wypadałoby zrobić jakieś większe zakupy, ale serdelków akurat mieli dwie paczki, więc o co do cholery chodziło Andrzejowi? Już miała wrócić do odliczania, żeby nie zatłuc męża rondelkiem, kiedy do niej dotarło, że chyba coś słyszy. Nachyliła się i zajrzała głębiej nadstawiając ucha. Z wnętrza urządzenia dobiegał głos, zaskakująco wyraźny i donośny, kiedy się wsadziło głowę do lodówki. Głos był bezsprzecznie damski, uniesiony i zaaferowany w sposób, który nie pozostawiał absolutnie żadnych wątpliwości. Któraś z sąsiadek miała gościa a sądząc po okrzykach, jękach i imiennych wezwaniach, które wznosiła cokolwiek ów gość robił u niej o tej porze, robił to dobrze, z zapałem oraz ku chwale co najmniej jednej osoby boskiej. Teresce odjęło mowę. Przez dobrą minutę chłonęła te hymny z wybałuszonymi oczami, dopóki Andrzej nie nachylił się w jej stronę i nie zapytał konspiracyjnym szeptem. Co, ty też to słyszysz? Oszalałeś, musiałabym być głucha jak pień, żeby... Zaczęła Tereska normalnym głosem, zaraz jednak urwała, bo mąż zaczął jak szalony wymachiwać jej rondelkiem przed twarzą na znak, że cicho, cicho jeszcze ich usłyszą. W sumie racja, skąd mieli wiedzieć czy dźwięk rozchodził się tylko w jedną stronę, czy może też w obie. Wspólne spędzanie czasu w domu trawnych stało się, mówiąc bardzo delikatnie, niezręczne. Dzieci były nerwowe, a Tereska zachodziła w głowę, jak wybrnąć z tej bardzo trudnej sytuacji i jak zwrócić uwagę sąsiadce. Tamtej pory boski seks w lodówce rozbrzmiewał z zaskoczenia o różnych porach dnia i nocy, psując trawnym radość z planowanych posiłków oraz o zgrozo swobodę ukradkowego podjadania. Miało to swoje dobre strony, mianowicie Teresce nieoczekiwanie ubył centymetr w talii, miało również i złe. Chociażby dzieci, szesnastoletnia Zoja, starsza i bardziej zorientowana, poprzestawała na wymownych uniesieniach brwi, ewentualnie przewracała oczami, za to jej młodszy brat za każdym razem drążył czy aby nie powinni kogoś wezwać do tej pani policji, pogotowia egzorcysty może najbardziej jednak bardziej niż zatroskany Maciejka ze swoimi dociekaniami gnębiło ich pytanie czy to tylko ich lodówka tak doskonale przewodzi odgłosy czy też może inni sąsiedzi przysłuchują im się za pośrednictwem zmywarki lub pralki Pytanie to na dodatek pozostawało bez odpowiedzi, czym skutecznie odbierało małżonkom wszelką ochotę na amory. W rezultacie pożycie małżeńskie trawnych wzięło i zdechło na dobry miesiąc. I tak oto seks z lodówki burzy całkowicie spokój życia rodzinnego trawnych. Tereska jest załamana. Planuje wyremontować kuchnię, tak jakby to miało pomóc w rozwiązaniu tego dziwacznego problemu, ale tak naprawdę chodzi zestresowana i zastanawia się, czy będzie mogła normalnie funkcjonować w tym domu, w którym... Teraz nie może nawet legalnie podjadać przekąsek z lodówki. Jednak jej wspaniały mąż zaskakuje ją, ogłaszając jej pewną niespodziankę. Mówi, że zakupił dom na wsi i już niedługo będą mogli się do niego przeprowadzić. Początkowo pomysł przeprowadzenia się na wieś wzbudza w Teresce pewnego rodzaju obawę, ale kiedy już dochodzi do przeprowadzki, Tereska wyobraża sobie, jak upojnie będzie mieszkać właśnie na wsi. Wyobraża sobie te wszystkie poranne kawy, które będzie mogła pić na tarasie, wędrówki przez lasy, a także swój własny staw blisko działki, blisko domu, w którym będzie mieszkała. Te wszystkie obrazy nastrajają ją bardzo pozytywnie i wyobraża sobie, że wreszcie będzie mogła żyć w stylu slow Live. Nie wie jednak, że przyszłość rysuje się zaskakująco inna. Kiedy Tereska przybywa wraz z swoją rodziną do nowego domu, okazuje się, że rzeczywistość nie jest już taka kolorowa i piękna jak w marzeniach. Dom nie jest tak cudowny, lasy i łąki są dość uciążliwe, a staw okazuje się nie być stawem o jakim marzyła. Tereska wie jednak, że niestety musi przystosować się do panujących warunków razem ze swoim mężem i z dziećmi i powoli zaczyna sobie wszystko układać, segregować, zaczyna żyć. Może nie w stylu slow life, raczej w rozgardiaszu, ale to życie zaczyna nabierać tempa. Jednak pewnego dnia okazuje się, że życie wywraca się do góry nogami ponownie, dlatego że zjawia się w domu mamusia męża, czyli teściowa Tereski. Niech no ci się przyjrze, tak dawno cię nie widziałam. Piękna sukienka tereniu, piękna. Zawsze uważałam, że wyraziste wzory najlepiej wyglądają na takich krągłych kobietach jak ty. No to teraz matce już całkiem odwali, pomyślała Zoja z osobliwą rezygnacją, bo Tereska naprawdę wyglądała jakby ją zaraz miała apopleksja trafić. A co ci się stało w rękę tereniu? Rzeczywiście, lewe przedramię Tereski było w jednym miejscu wyraźnie zaczerwienione i obrzmiałe. Oparzyłam się. Czym? Tereska odchrząknęła. <grym> mrożonką. Przepraszam, chyba nie rozumiem. Jak można się oparzyć mrożonką? Bardzo łatwo. Odparła Tereska, jak gdyby nigdy nic. Mieszałam w rondlu, część już mi się rozmroziła i zaczęła przypalać a część nadal nie taka bryła została no więc zaczęłam ją dziabać drewnianą łyżką i jak dziabnęłam to mi to rozmrożone gorące chlupnęło Teściowa oświadcza, że przyjechała tylko zobaczyć, jak rodzina trawnych radzi sobie w nowym mieszkaniu, jednak ponieważ jest osobą niezwykle żywiołową i żywotną jak na swój wiek, postanawia wziąć sprawę w swoje ręce i zaprowadzić porządek w domu trawnych. Zleca zadania swojemu synowi, mówi, że pewne rzeczy powinny być zrobione tak, a inne inaczej, jako typowa teściowa stara się, aby życie trawnych funkcjonowało według osobistych wyznaczeń. Trudno się sprzeciwić takiej teściowej i Tereska, nawet jeżeli nie podobają jej się zapędy teściowej, to nie może sobie poradzić z jej energią, z jej radością, z jej ogromną chęcią zmian, jakich chce dokonać i również zmian, jakich chce dokonać w samej Teresce, więc godzi się na pewien iście szatański pomysł, na jaki wpadła teściowa. A wiesz, to się świetnie składa. Teściowa przyklasnęła ochoczo temu pomysłowi. Andrzejek będzie w mieście, to ci kupi jakieś buty tereniu, tylko ładne, podkreśliła zwracając się do syna. Mają być ładne i kolorowe, radosne. Tu trzeba na dzień dobry zachęty, żeby się człowiekowi chciało. A nic tak nie zachęca jak pozytywne wzmocnienie, bo każdy sukces zaczyna się tu. Popukała Tereskę palcem w sam środek czoła na znak, że o tu właśnie tu jest ten sukces, tylko go trzeba obudzić z letargu. Jaki ty nosisz rozmiar terenu? Czterdziestkę, ale czterdziestka Andrzejku, pamiętaj, czterdziestka kolorowa i ładna i koniecznie do biegania. I tak oto Tereska zostaje zmuszona przez teściową do rozpoczęcia wspólnych porannych treningów biegania. Podczas jednego z takich treningów napotykają na trupa. I w tym momencie, można powiedzieć, rozpoczyna się faktyczna akcja śledztwa, którą przeprowadzają zarówno Tereska, jak i jej teściowa. Dochodzi do wielu zabawnych sytuacji komicznych, przy których ja zaśmiewałam się niemalże do łez, a moi domownicy zerkali na mnie z lekkim zdziwieniem, patrząc jak co chwila wybucham gromkim śmiechem. Marta Kisiel fenomenalnie wymyśliła sobie bohaterów w swojej książce. Cała rodzina trawnych to wielkie osobowości, począwszy od samej Tereski, a skończywszy na najmłodszym członku rodziny, na Maciejce. Każdy z tej rodziny ma takie cechy charakteru, które czytelnika przyciągają, rozbawiają. Tych scen takich komicznych, przezabawnych jest naprawdę sporo, a te fragmenty, które wam przeczytałam, są tylko namiastką tego, co znajdziecie w czasie czytania tej książki. Niezwykłą osobowością jest oczywiście sama teściowa, kobieta niezwykle rezolutna, która ma tysiąc pomysłów na minutę, która jest tak skonstruowana, że nie sposób jej nie lubić i z taką typową teściową co prawda ma trochę wspólnego ale jak później się przekonamy te cechy pozytywne raczej wypłyną na wierzch i będziemy uwielbiać my jako czytelnicy teściową Tereski będziemy kibicować oczywiście jej i tej samej Teresce w tym aby odkryły kto ukrył trupa w dywanie, bo tak jak tytuł wskazuje dywan z wkładką, w dywanie jest właśnie wkładka w postaci trupa. Olbrzymią zaletą tej komedii kryminalnej są naprawdę błyskotliwe dialogi między poszczególnymi domownikami, każdy z nich posiada pewne umiejętności, takie komiczne mogłabym powiedzieć, niektórzy na przykład wykazują się pewną niewiedzą, która sprawia, że w danych sytuacjach wybrzmiewa to właśnie zabawnie te liczne odwołania takie metaforyczne sprawiają, że czytelnik nie może przestać się uśmiechać. Moją ulubioną sceną jest scena, w której Szpak powtarza pewne słowa. Nie będę tej sceny tutaj dokładnie opisywać. Chciałabym ją um, zachować dla Was jako pewien taki smaczek, ale gwarantuję Wam, że będziecie wiedzieli m, przy czytaniu, o którą scenę mi chodziło i będziecie naprawdę Zaskoczeni, jak fantastycznie autorka umieściła scenę ptaka, który no, jest tutaj bardzo mm, jak, błyskotliwy, można powiedzieć, błyskotliwy i ta scena na pewno zapadnie Wam również w pamięć. Wydawałoby się, że dywan z wkładką to taka lekka komedia kryminalna, która ma służyć tylko do rozbawienia czytelnika, ale i w takiej powieści można przemycić pewne ważne treści i tak też zrobiła autorka. Dużo tutaj dowiadujemy się o rodzinie o współczesnej rodzinie, o tym jak wygląda y, życie takiej rodziny na co dzień. Przykład Zojki i Maciejki to przykład takich typowych nastolatków współczesnych, które interesują się tym, y, co jest modne, co jest na czasie, co jest trendy. Widzimy tutaj obraz życia dosyć smutny na początku, ale ten obraz tego życia nabiera rumieńców, a wszystko właśnie za sprawą tej intrygi kryminalnej, która można powiedzieć troszkę scala całą rodzinę i sprawia, że ta rodzina zaczyna żyć takim prawdziwym, rodzinnym życiem. Oprócz typowej rozrywki, jaką daje nam dywan z wkładką, oprócz tego czasu spędzonego z uśmiechem przyklejonym na twarzy, książka daje nam sporo do myślenia. Można pomyśleć sobie, jak wygląda nasze życie rodzinne, jak my je spędzamy, czy spędzamy je mm, tylko będąc obok siebie, czy spędzamy je z sobą. Myślę, że... Mm, ta powieść daje nam takie pytanie, na które musimy sobie sami odpowiedzieć. I dobrze by było, gdybyśmy zastanowili się, czy faktycznie ten czas rodzinny nie przecieka nam gdzieś między palcami, czy te dni spędzone razem są jakieś. Są jakieś i są spędzone właśnie wspólnie na rozmowach, na byciu ze sobą, a nie obok siebie. Nie ukrywam, że bardzo polubiłam się z bohaterami tej powieści i chętnie przeczytałabym, co u nich słychać dalej. Jak zadomowili się w nowym miejscu, może coś jeszcze ciekawego wydarzy się w ich życiu. Chciałabym jeszcze o nich poczytać. Myślę, że też polubicie tych bohaterów, bo są bardzo uroczy, bardzo zabawni i ta książka właśnie przynosi też, oprócz tego uśmiechu, o którym mówiłam, i pewne treści takie wartościowe sprawia, że ten czas spędzony z bohaterami jest jak najbardziej mm, znaczący i coś nam daje. Nie wiem na jak długo mi to zostanie, ale kiedy otwieram teraz drzwiczki swojej lodówki, to uśmiecham się do siebie i nadstawiam ucho. Kto wie, może i ja coś kiedyś usłyszę. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do sięgnięcia po książkę Marty Kisiel, z wkładką. Jest to tegoroczna nowość wydana przez wydawnictwo WAP. Serdecznie namawiam Was, do tego byście poznali bohaterów rodziny trawnych. Tereskę, Andrzeja, Zojkę, Maciejkę, no i oczywiście teściową, która jest absolutnie bezbłędna. Kim był trup? Dlaczego znalazł się w dywanie? Co odkryły Tereska i jej teściowa? Po te informacje odsyłam Was do książki Marty Kisiel Dywan z wkładką Gwarantuję, że nie będziecie się nudzić Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie kolejnego odcinka mojego podcastu Rozmowy Nocą. Życzę Wam wielu zimowych, wieczornych godzin spędzonych z dobrą książką, a ja już niebawem przyjdę do Was z kolejną ciekawą pozycją i będę starała się Was zachęcić do sięgnięcia po nią. Do usłyszenia.